0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content Kompass.
1: Content Kompass. Content Kompass Folge 28. Heute sind wir, steht es 2 zu 1 für Hannover gegen München, weil wir haben Gesa Lischka aus dem wunderschönen Hannover zu Gast von der Agentur Kochstraße und wir werden zusammen oder ich werde zusammen mit äh, meinem kongenialen Partner Gideon Wagner aus München äh, Gesa zum Thema Neuromarketing und äh, welchen Bezug das auf Content Marketing oder welche Rolle das im Content Marketing haben kann. Ausquetschen. Hallo Gesa. Hallo. Willst du unseren Hörern mal kurz erläutern, was du so machst, was sie bei der Kochstraße so macht? Und dann könnten wir in die ersten Fragen einsteigen.
2: Ja, also ich beschäftige mich mit Neuromarketing. Das ist meine meine große Leidenschaft. Da, da brenne ich sehr viel für dieses Thema. Ich bin auch auf einer Mission, dass ich denke, okay, jedes Unternehmen in Deutschland muss gehirngerecht kommunizieren. Das ist meine Mission, auf der ich unterwegs bin. Und in der Kochstraße sorgen wir dafür. Wir sind also eine ganz klassische Kreativ- und Neurostrategieagentur und wir sorgen dafür, dass das auch Passiert, indem wir Kampagnen entwickeln, Packagings entwickeln, Fotos, Filme, sowas alles machen, die unter anderem auf Neuroinsights
1: basieren. Genau, ihr macht auch mit viel, sehe ich ja, ich war ja schon ein paar Mal bei euch, ihr macht auch viel mit Verpackungen. Also ihr macht nicht wir nur machen digital, viel Verpackungen, auch viel auch Kampagnen,
2: meine, genau, Websites,
1: eigentlich alles, wir betreuen ja, Kunden global. Okay, einmal zum Einstieg kurz, einmal die alle Hörer abholen, die vielleicht noch nicht so mit dem Begriff Neuromarketing irgendwas ähm, anfangen ja. können. Also mhm. hast das Wort höngerecht kommunizieren schon äh, gerade erwähnt. Ich denke, kurz einmal kurz sagen, was ist Neuromarketing? Woher kommt das überhaupt? Äh, warum heißt das Neuromarketing? <lacht> Also das ist eine gute Frage, weil es
2: kursieren auch ganz viele unterschiedliche Definitionen draußen, was Neuromarketing eigentlich ist. Also wir sagen immer, es ist eine Hybridwissenschaft aus klassisch den Hirnwissenschaften, der Verhaltenspsychologie und ganz klassisch auch dem Marketing. Und das macht es oft so schwierig, ne, weil man, Es reicht nicht, wenn man nur die eine Seite versteht, man muss auch die andere Seite verstehen, um diese Brücke tatsächlich schlagen zu können. Und also es ist nicht nur reine Forschung, Methodik, und es ist nicht nur reine Verkaufspsychologie und es ist nicht nur reines Marketing und das macht es oft so komplex. Hey,
3: alles so
1: alles Zombies. Ob Manichop, Bitches, chefs, alles Zombies. Macht ihr das mit diesem Gehirnstrommesser und so? Spielt der da bei euch eine Rolle? Oder wie, äh, wie messt ihr denn diese Reaktionen überhaupt? Wie also wir, reagiert, setzen, wenn er etwas sieht? wir
2: setzen total unterschiedliche Methoden ein. Ähm, wir starten eigentlich immer, wir nennen das bei uns ein Neuro-Check-Up. Das heißt, wir gucken uns erstmal die Aufgabenstellung an und überlegen dann, okay, wir kennen jede Menge Studien, Insights, alte Forschung und überlegen, okay, was kann man davon anwenden? Und dann gehen wir oft in die Methodik und da gibt es für jede Art der Fragestellung eigentlich eine andere Methodik und da arbeiten wir mit Universitäten zusammen und dann schieben wir eben manchmal Leute in Hirnscanner und gucken, wie bestimmte Areale im Hirn reagieren oder wir machen sogenannte Implicit Association Test, wo wir gucken, wie schnell unbewusste Reaktionszeiten sind im Millisekundenbereich und äh, ja, manchmal setzen wir den Leuten auch die berühmte Duschhaube auf, um so EEGs zu machen äh, und... Es gibt eben ganz unterschiedliche Methoden, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Also wenn wir Videos oder sowas analysieren, dann arbeiten wir manchmal auch mit Facial Coding, dass wir gucken, dass wir Emotionen aus den Gesichtern ablesen und gucken, wie sich die
1: Emotionen zum Beispiel über ein Video hinweg entwickeln.
3: Mhm. Ähm,
1: warum ist es für Unternehmen so wichtig, hörngerecht zu kommunizieren? <lacht>
2: Das ist ja jetzt meine, meine Standard, meine Standardansage, ne? Also, die, die Forschung sagt, dass wir 95 Prozent unserer Entscheidung unbewusst treffen. Und das ist jetzt nicht, das gibt's auch schon ziemlich lange. Da haben auch Leute nur für gewonnen, für diese Aussagen. Also, es ist wirklich Stand der Forschung. Und ich sage mal so, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was das eigentlich bedeutet, ne? 95 Prozent. Also, mittlerweile sagt die Forschung sogar eigentlich 99 Prozent. 101 Prozent. <lacht> genau. Also nicht die Hälfte unserer Entscheidungen treffen wir unbewusst, sondern tatsächlich einen ziemlich hohen Anteil. Und wenn man dann überlegt, im Marketing sind wir in einem Business, wo es oft um Kaufentscheidungen geht und wenn die zu 95 Prozent unbewusst getroffen werden, ist es durchaus relevant, dass wir uns damit auseinandersetzen und gucken, was für Prozesse liegen diesen Entscheidungsprozessen zugrunde und wie können wir vielleicht dafür sorgen, dass Kunden sich noch wohler fühlen einfach mit den Entscheidungen, die sie okay. unseren
0: also kleine Zwischenfrage, wenn wir unsere, unsere Inhalte produzieren, dann mhm. gehen wir ja oft von diesem Homo economicus aus, ja das sollte genau. doch eigentlich einleuchtend sein, äh, Hier bringt das Argument, das Produkt ist ja. halb so teuer und kann doppelt so viel und genau. trotzdem kann es sein, dass unser Produkttext den Kunden oder das Produktvideo nicht anspricht, weil irgendwie das Gehirn nicht korrekt angesprochen wird. Absolut Und richtig. Dann wir kommen so Leute wie du ins Spiel, die sagen, hey, mach doch hier mal die Farbe noch anders. Dann wird der, also ich untertreibe jetzt sehr, höchstwahrscheinlich sehr, sehr, aber dann kommt der Inhalt anders an, oder? Spielt ja. das, ist das die Rolle, die Neuromarketing vielleicht fürs Content-Marketing spielen kann?
2: Also unter anderem genau, dass wir uns überlegen, wie könnten wir einen anderen Kontext zum Beispiel generieren für die gleiche Botschaft? Wie können wir mit einem anderen Farben, Formen, Ansprachen agieren, anderen Begriffen agieren und all diese Sachen hätten einen Effekt auf das Unterbewusstsein der Kunden die dann dazu führen könnten, dass andere Entscheidungen getroffen werden. Das ist absolut richtig. Und wir haben bei uns in der Firma so einen äh, so Chart in unseren Präsentationen äh, mit dem Grabstein des Homo Ökonomicus. Ja, <lacht> Weil wir gesagt haben, okay, der ist tot und äh, das nee. Grab ist leer, den hat es nämlich noch nie gegeben, den der, Homo Ökonomicus.
3: Der rationale Mensch, der genau. rational
0: entscheidet aufgrund von Argumenten wie Mr. Spock. So ja. der,
1: den gibt es nicht, den gab es nie. Gab es noch nie, genau. Äh, aber, kurze, aber kurze Frage, kann man das so pauschal sagen, dass wir beschäftigt uns ja oft mit der Customer Journey, dass in jeder mhm. Phase der Customer Journey äh, das immer gilt, oder dass eventuell einer der, der vielleicht in einer Pre Preference-Phase der Customer Journey ist, vielleicht dann doch vielleicht rationaler entscheidet ja, als jemand, der woanders ist. du ne? sprichst jetzt
2: einen ganz interessanten Punkt ein und jetzt äh, wird es doch schon wieder ein bisschen <lacht> bisschen äh, konkreter. Ähm, wir haben im Grunde genommen zwei Systeme, äh, auf dessen Basis wir Entscheidungen treffen. Einmal treffen wir Entscheidungen so ganz schnell und unbewusst und äh, das System zwei, da treffen wir Entscheidungen reflektiert. Ne? Da wird praktisch, äh, werden alle Räder angeschmissen im Hirn und äh, das kostet uns sehr viel Energie. Das versuchen wir zu vermeiden. Also solange wir können, treffen wir Entscheidungen im System 1 Modus. Und äh, das ist auch unsere Empfehlung an alle Kunden. Sorgt dafür, dass eure Kunden, solange es irgendwie geht, im System 1 Modus bleiben. Automatisch Weil da wird eigentlich gesteuert. die Entscheidung getroffen auf dieser bloß, emotionalen bloß Ebene. Keine,
1: bloß keine Preise vergleichen. Ja, und das ist, es ist so, dass ich, ich brauche
2: diesen zweiten Teil auch, ich brauche die rationale Ebene, aber bitte nicht zur Entscheidungsfindung,
1: sondern möglichst nur zur Entscheidungsbestätigung oder zur okay. Entscheidungsbegründung. Ah, okay, das ist interessant, das ist interessant. <lacht> ähm, wie wichtig ist neben Design denn den Content, also der, das Design, du hast ja auch eben von mhm. Kontext gesprochen das Design bildet ja oft den Kontext oder den Rahmen für Absurd, den Content. Ja. Ne? Mhm. Ähm, jetzt, aber wie, wie, wie stark kann eventuell auch äh, dieser Rahmen über den Content noch verstärkt werden quasi?
2: Also der Content, wenn ich, also ich hab natürlich nehme ich erstmal das Design und sowas alles wahr und dieser Kontext ist alles entscheidend. Ich kann gar nicht sagen, wie viel, wie viel Wert man auf diesen Kontext legen sollte. Ähm, wir sprechen da auch von einem Marketing-Placebo-Effekt, weil er tatsächlich Na, dazu führt, ähm, wie man die Inhalte, die Inhalte wahrnimmt, ne? Von dem, von dem Text auch tatsächlich. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel aus einer anderen Designrichtung, damit ihr das vielleicht versteht. Ähm, wir designen ja auch viele Verpackungen und unter anderem auch mal eine Teeverpackung und wir haben Probanden den gleichen Tee zu trinken gegeben, der aus unterschiedlich designten Verpackungen kam und haben sie gefragt, welcher Tee ihnen am besten schmeckt. Und Probanden schmecken einen Unterschied je nach Design Verpackung. Und das bilden sie sich nicht nur ein. Das sehen wir sogar im Gehirn, dass da unterschiedliche Areale aktiviert werden. Und genau das Gleiche würden wir auch bei einem Text wahrnehmen. Das heißt, also wenn, die
0: Wahrnehmung ist so unobjektiv von einem Menschen, dass der Tee tatsächlich anders schmeckt, dass ich auf andere Geschmacksstoffe achte, wenn ich aus einer roten Packung ja, statt aus einer blauen Packung. Genau, absolut. Also,
2: Ihr kennt okay. das, ihr kennt das alle auch, wenn ihr im Urlaub wart, ihr wart in Frankreich und denkt so, oh cooler Wein, schmeckt super, kaufe ich gleich eine ganze Kiste und kaum seid ihr über die Grenze, ist das die letzte Plurre. <lacht> genau, das ist dieser Effekt, ne, der Marketing-Placebo-Effekt. Und man kann das anhand des Weins vielleicht ganz gut verstehen. Und das funktioniert ja. genauso auf Texte. Ja. Also die, die gleiche Information unseren. wirkt ganz anders.
0: Wir bauen ja mit unserem Marketing, wenn wir es richtig machen, ja auch richtig eine ne, ne Welt, eine Wahrnehmung ja. gell? im Kopf des Kunden. Oder mhm. der baut sie sich selbst und genau. benutzt unsere, ja.
2: Genau, und mhm. diese, das ist ein ganz guter Punkt, wir bauen eine Wahrnehmung und ich sage mal so, das ist unser Job im Marketing, genau diese Wahrnehmung, diesen Kontext zu bauen, ganz gezielt. Also mhm. ganz gezielt die Bausteine auszuwählen, die dafür zuständig sind, dass diese Wahrnehmung entsteht und diese Bausteine sind viel vielfältiger und wirken viel
1: unbewusster, mhm. als Menschen das allgemein glauben.
0: Mhm. Wahnsinn, spannend. Ähm,
1: und äh, welchen Einfluss ich kann Sprache bzw. Text mhm. auf Entscheidungen haben? Also wie, wie, wenn wir jetzt Design, denke ich, sind wir uns alle einig. Das ist relativ, das hast du an dem Produkt, mhm. an dem Verpackungsbeispiel auch gerade nochmal schön gezeigt. Ähm, wie sieht es mit Sprache und Text aus? Sprache zum Beispiel in Videos oder im Podcast meinetwegen, den wir gerade aufnehmen oder im, im, im Textform? Also bei
2: Sprache ist es zum Beispiel so, wenn wir, wir haben ja einmal die Wahl abstrakte Begriffe einzusetzen, ich sag mal Sitzgelegenheit oder ich könnte auch sehr bildliche Begriffe nutzen wie Stuhl. Wenn ich Stuhl sage, entsteht im Gehirn sofort ein Bild dazu, ähm, da wird der äh, visuelle Teil des Gehirns auch aktiviert. Sage ich Sitzgelegenheit, ist es nur der Teil im Gehirn, der für die Sprachverarbeitung zuständig ist was hm. viel schlechter ist, ähm, hm. wenn nur diese Teile aktiviert werden. So Und deswegen ist immer die Ansage, möglichst abstrakte Begriffe vermeiden, möglichst konkret arbeiten. Ähm, das führt dann dazu, dass man irgendwann dahin kommt und sagt, möglichst einfache Sprache verwenden. Also die hohe Kunst liegt darin, nicht schlau zu schreiben, sondern einfach zu schreiben.
1: <lacht>
2: genau. Und dann gibt es da noch ganz viele Kniffe. Also Typografie spielt eine ganz wichtige Rolle. Je kleiner ein Text ist, desto mehr müssen wir uns ja anstrengen, den auch zu lesen, desto eher springt unser System 2 an. Also das System, mhm. was dafür zuständig ist. Ähm, Abstrakt zu denken und zu analysieren. Also wenn ich Warum möchte, ist dass die ich
0: Schrift so klein, die sind ja irgendwie komisch. <lacht> oder? So. Ja, oder
2: auch wenn ich möchte, dass sich jemand intensiv damit auseinandersetzt, dann mache ich die Schrift eher ein bisschen kleiner. Weil ich weiß, okay, jetzt fängt er eher an, darüber nachzudenken,
1: auch ah, konkreter. Dann sollte ich, dann sollte ich meine, meine 5000-Wörter-Text in einer kleineren Schriftgröße schreiben, vielleicht. <lacht> ja. Da hat man dann eher das Gefühl, er. man schafft es zu lesen. Dann wirkt er, dann Und wirkt er auch ist. nicht so lange.
2: Ja, pass auf, jetzt kommt aber noch was anderes. Es gibt da so ganz interessante Übungen, wo sie Leuten, ähm, da haben sie den Leuten Anleitungen gegeben, dass sie bestimmte Sportübungen durchführen sollen und haben sie gefragt, wie lange brauchen sie wohl, um diese Übung durchzumachen und das haben sie ihnen in unterschiedlich gestalteten Texten gegeben und wenn der Text schwer zu lesen ist, also die Typografie ein bisschen verschnörkelter, ne, dann glauben die Leute auch, dass sie viel länger brauchen, um diese Übung durchzuführen, also ist der Text schwer zu lesen, übersetzt unser Gehirn das damit, okay, dann ist auch die Übung schwer. Das heißt, wenn du jetzt einen 5000-Wörter-Text in kleiner Schrift machst, dann ist auch der Inhalt viel schwerer zu verstehen. Ah, okay, alles klar. Okay. okay.
0: okay. Ja. Wollen wir mal so eine kleine Checkliste aufstellen? Vielleicht können wir das im Stiegreif machen. Ich glaube, alle haben jetzt verstanden, dass es bei euch um Forschung geht. Forschung fürs Marketing, das heißt, man kann eh nichts Pauschales sagen?
2: Ist, genau, es gibt so ein paar genau. Sachen, die man aber aufgrund von Studienlage sagen genau. kann, aber nicht alles, ja.
0: Aber jetzt hast du zum Beispiel gesagt, die Verständlichkeit oder die Größe von Text spielt eine Rolle. Wahrscheinlich auch die Verständlichkeit, also sind die Sätze sehr, sehr lang, äh, verwende ich sehr viele komplexe Wörter ähm, da habe ich ja ein Favel für das Thema Verständlichkeit. <lacht> ähm, also das wäre ja schon mal ein Ding, was jeder Content-Produzent äh, beachten soll oder kann, diese kleine Schrift. Ähm, übrigens, wenn wir jetzt den Podcast flüsternd aufnehmen, hören uns die Leute dann besser zu oder wäre das… Okay, ja, alles. okay. Gibt okay. es <lacht> noch Punkte, wo du sagst, also da kann Soll ich dir auch sagen, sagen,
2: warum sie uns besser okay. zuhören?
0: Gäbe es Punkte, wo du sagst, okay, die kann jetzt jeder in seinem Content wirklich sich ein bisschen beherzigen. Wir haben ja, Im Vorfeld haben wir über Bilder zum Beispiel gesprochen, ja. du hast gesagt, Bilder. Hm. Ich bin so jemand, wenn ich einen Blogartikel schreibe, schreibe ich den Blogartikel und danach schaue ich, was für ein Bild passt dazu. Das ist genau richtig, oder?
2: Wenn du das richtige Bild
0: findest, ist das richtig, genau.
2: Wir machen hier bei uns in der Agentur, ich sag mal, gerne so den, äh, den Schnelltest. Ne? Also wenn du dir vorstellst, du hast ein tolles Bild gefunden und druckst das jetzt mal auf DIN A4 auf. So, und dann hältst du das DIN A4-Blatt hoch und drehst es sofort wieder um. Also zeigst es dem Gegenüber und drehst es sofort wieder um. So, und du fragst dein Gegenüber, der hat das dann ja nur für eine Millisekunde oder sowas kurz gesehen, was ist denn die Botschaft? So, und wenn der die Botschaft sagen kann, wofür dieses Bild steht, dann hast du ein gutes Bild ausgewählt. Saugeiler Tipp. Mhm. Kann er das nicht, dann muss er nochmal in die Bildsuche gehen. Mhm. Manchmal mache ich das, dass ich auf Pixabay, da kann man sich ja
0: kostenlose Fotos holen, dadurch scrolle ich einfach so allgemeine die, die Startseite, was gerade an neuen Fotos draufgekommen ist und dann sehe ich dann irgendwann ich glaube, ein Profi wie du, der kann das bewusster machen. Ich sehe dann irgendwann ein Foto, wo ich sage, das passt von der Aussage zu meinem Text voll gut, weil es sagt äh, irgendwie, was, was was ich auch in meinem Text sage. Ähm, das ist wahrscheinlich... Ja, so, so in die Richtung geht das bei euch dann bei der, Ihr macht es dann natürlich professionell und konzeptionell <lacht> und so weiter. Aber, aber du hast, ja, ich will das
1: nochmal auf, aufgreifen, was wir im, im Vorfeld gemacht haben, also Du hast die Frage von Gidon, du, Da warst du charmant und hast nicht gesagt, nein, das ist nicht richtig. Ja, genau. Sondern, sondern, sondern ich möchte, du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass eigentlich ist es umgekehrt der richtige genau. Weg wäre. Erst das erstes erst Bild zu machen, genau. zu nehmen und dann ja. den Text zu schreiben. Da wollte ich ja nicht eine Vorlage liefern dafür. Genau, stimmt. Da, da hast du ich bin ja, ja auch nicht nett.
0: Also, also ich mache das immer so. Ich suche mir danach ein Foto. Das mache ich, mach ich richtig, oder?
2: Also ich, ich nehme die Vorlage jetzt nochmal an. Ne? Also eigentlich das Richtigste mhm. ist, weil wir können mit einem Bild innerhalb von Millisekunden ganz viele Botschaften transportieren. Und wenn uns das übers Bild gelingt, müssen wir das nicht auch noch im Text sagen.
3: Mhm. Mhm.
2: So, das heißt, eigentlich ist es richtig, sich erst Gedanken darüber zu machen, was will ich eigentlich aussagen? Und dann mhm. suche ich das Bild, was meinen Text ersetzt oder überflüssig macht, optimalerweise. Oder, dass ich oh, meinen Text oh, oh. kürzen kann, dass ich nicht mehr so viel sagen muss. Und mhm. dann, wenn einem das gelingt, dann hat man einen richtig guten Job gemacht.
0: Okay. Also könnte ich mir in Zukunft vielleicht auch hier und da Text sparen, Absolut. indem ich einfach nur die richtigen Bilder auswähle. Ja, genau. Mhm. 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 Äh, fallen dir noch Sachen ein, wo du sagst, da könnte jeder... Redaktionelle Content-Produzent in Zukunft mehr das äh, System 2 anwerfen und mehr reflektieren über Naja, System 2. Ja.
1: Ah, ja, nee, ist das jetzt das gute System? Eins das System 1 oder System 2? Die sind beide super. Die ja, sind, sind beide System super, aber wir wollen
2: sie erstmal lange im System 1-Modus halten, genau. Ja, System 1 mhm. war das bei System 1, genau, weil uns das ja. keine Energie, also, ne, es kostet nicht so viel genau. Energie. Bilder und sind ja auch
0: emotional. <lacht> ähm.
2: mhm. Also, wenn. Mhm. Viele Bilder einzusetzen ist auf jeden Fall gut, aber das ist ja auch ein bisschen so eine Binsenweisheit. Ähm, was auch immer hilft, ist Gesichter zu zeigen, weil wir ein Areal im Gehirn haben, was nur für die Gesichtserkennung zuständig ist. Und das springt automatisch an. Wenn ich irgendwo ein Gesicht habe, gucke ich da hin. Ja. Mhm. Genau. Und das hat aber genauso, wie es positiv ist, kann es auch gleichzeitig negativ sein. Weil wenn ich einen Text habe, den die Leute sehen und verstehen sollen und ich habe daneben ein Gesicht, dann gucken die Leute aufs Gesicht und konzentrieren sich <lacht> darauf. Mhm. Genau, und mhm. das macht es dann wieder schwieriger, den Text zu verstehen, weil ich immer wieder
1: abgelenkt bin von dem netten Gesicht, was mich da noch anlächelt und kurz, mein Gehirn genau, gucken will. Da muss ich kurz mal einstehen, das Gesicht kann ja auch zur Seite gucken. Ja. Wie ist denn da was, was passiert in dem Moment? Also ich kann ja ein Gesicht darstellen, was mich anguckt mhm. oder ein Gesicht, was eben woanders hinguckt. Genau. Was, ist, was, was was hat das für einen Effekt bei uns im Gehirn?
2: Also es hat weniger Aufmerksamkeit, wenn es zur Seite guckt. Wenn ich die volle Aufmerksamkeit habe, ist es besser, es guckt mich frontal an. Wenn ich ein Gesicht habe, was zur Seite guckt, dann guckt es optimalerweise auf mein Produkt, auf meine Headline, auf meinen Call-to-Action, auf meinen Button, weil wir dazu tendieren, den Blicken von Menschen zu folgen. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr geht nachts auf der Straße lang und da stehen drei Leute und die gucken in den Himmel und zeigen da irgendwo hin. Mhm. Was macht man? Man guckt, wo die hingucken. Genau. Was sehen die da eigentlich? Genau. Ja. Und genau das funktioniert auch unbewusst, wenn irgendjemand auf einen Button, auf eine Headline oder sowas guckt.
0: Mhm. Okay. Also mit dem Wissen, wie Bilder Menschen emotionaler machen und dadurch in eine Stimmung bringen, wo sie offen sind oder dass ich mit Bildern den Blick führen kann, kann ich schon mal meinen Content anders angehen, wenn ich zum Beispiel will, dass der Nutzer am Ende irgendwas macht. oder Also genau, wenn ich möchte, dass der eine das bestimmte
2: Headline jetzt besonders liest mhm. oder irgendwas, dann kann ich dafür sorgen, indem ich einen Mensch abbilde, der genau auf diese Headline guckt. Dann wird die ja, Aufmerksamkeit okay. auf jeden Fall stärker auf der Headline sein. Okay,
0: ja. okay, okay. Und dann gibt es wahrscheinlich noch, aber da können wir jetzt wahrscheinlich nicht drauf eingehen, bei so Call to, Calls to Action, irgendwo so Buttons und so, da gibt es wahrscheinlich noch tausend Dinge, die man da drauf, das betrifft ja dann auch den Content, noch beachten, verändern, anders Also wenn machen ich ein Call kann.
2: to Action habe, ist es eigentlich optimal, wenn ich vorher ganz viele Emotionen erzeugt habe. Mhm. Ich gebe euch kurz mal ein Beispiel, warum wir sagen immer Emotionen, da steckt das lateinische Wort emovere, bewegen drin. Ne? Das heißt, mhm. wenn ich Emotionen habe, dann ist Bewegung in mir und ich will mich auch bewegen. Also wenn jetzt euch einer anrufen würde und sagt, Mensch Olaf, du hast zwei Millionen im Lotto gewonnen. Dann sagst du nicht vielen Dank für die Information und legst wieder auf.
3: Ne? Ja. 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 Ne, sondern du willst also ja, das, das ja, muss ja, ich Kollegen ne, erzählen, du ja. erzählen. Genau. Also du willst es bewegen.
2: Du springst vom Stuhl auf und du willst es bewegen, du willst irgendwas tun. Ne, oder jemand ruft dich an und sagt, hier, dein Kind ist sterbenskrank, dann sagst du auch nicht, ja gut, dass sie mir Bescheid gesagt haben, sondern du denkst auch, oh, was mache ich und ich muss zur Apotheke oder weiß ja. ich nicht irgendwie. Ja, das heißt, okay. je mehr Info, je mehr Emotionen ich habe, desto stärker will ich mich bewegen. Wenn mhm. ich jemanden dazu bringen möchte, dass er etwas tut tut, dann muss ich im Vorfeld dafür sorgen, dass er etwas fühlt. Also Emotionen erzeugen, weil nur also, durch die Emotionen bringe ich ihn ins Tun.
0: Ja, ich höre immer von, von Kunden, die sagen, na emotional, also wir wollen jetzt <lacht> da nicht so, wir wollen ja jetzt seriös bleiben. Und ich, jedes Mal denke ich mir so, es ist echt süß, so. weil emotional ist ja nicht, dass ich irgendwelche nee, rosigen jo, nicht, Worte genau. benutze, sondern nein, nein. dass ich zum Beispiel auf die Situation des Kunden sehr genau eingehe und ihm zeige. Keine Ahnung, Büro, Stress, Deadline, noch fünf Minuten bis zum Meeting. Allein da, da fange ich ja an zu schwitzen, wenn ich wenn ich mir diese Bilder vor Augen rufe und diesen Text lese. Das ist ja auch schon emotional. Ne? Da müssen wir nicht eine unseriöse Sprache wählen oder so.
2: Absolut, genau. Und wir, Also wir ja. sagen immer zwei Sachen. Zum einen ist es Kunden, die nichts fühlen, die tun auch nichts. Ne? Wenn ich keine ja. Emotionen, kein Emovere habe, muss ich mich nicht bewegen. Also mhm. es ist tatsächlich gut. Positive Emotionen können mich bewegen, auch negative Emotionen können mich bewegen. Mhm. Und zum Beispiel Greenpeace bewegt über negative Emotionen. Ja. Ähm, also es beides, beides durchaus mhm. relevant. Ähm, Emotionen sind wichtig. Mhm.
0: Wie wir unsere Zielgruppe mit Content bewegen. Vielleicht wird das der Sendungstitel. Tolles Bild mit, den mit dem Emovere. Imo da werde ich jetzt zukünftig öfters dran denken. Hast du ein Beispiel noch im Kopf, wie so eure Neuromarketing-Forschungen, Erkenntnisse mal so einen Text oder ein Video oder sowas Ähnliches verändert haben? Hast du noch ein Projekt im Kopf? Oder ist das zu, frage ich dazu, speziell? Und das läuft immer viel vernetzter ab in so einem Projekt.
2: Also das sind oft so ja, dann schon die kleinen Trigger, die wir anwenden. Also wir arbeiten ja ganz viel auf der Design-Farben- und Formenebene, ne? Und da haben tatsächlich kleine Rundungen schon eine Auswirkung, Farbnuancen haben Auswirkungen und tatsächlich auch erhebliche Auswirkungen. Also wir können dann in Studien sehen, wie die Zahlungsbereitschaft steigt, nur dadurch, dass wir eine Farbe verändern. Mhm. Ähm, Oder dass das Logo
0: runder wird. Das war in deinem Video, das genau, wir auch hier gerne verlinken. Genau, und mhm.
2: dass ein Logo runder wird, ähm, das hat auf jeden Fall Auswirkungen, mhm. ähm, lass mich mal ein bisschen überlegen, wo Googlen. wir nur auf Textebene äh, arbeiten. Also was wir durchaus mit unseren Kunden machen, wir gucken uns Sprache an, mit der sie kommunizieren ähm, und geben ihnen Empfehlungen, wie sie besser kommunizieren können. Also wie sie eine emotionalere und bildhaftere Sprache sprechen.
0: Mhm. Okay, das ist dann die... So die schöne Tonalität. Oder benutzt ihr dann sagt ihr dann auch, benutzt mehr diese Wörter hier? Genau, oder
2: genau. es geht auch konkret um Wörter, mhm. weil wir ja einen bestimmten Kontext aufbauen wollen. Und äh, wir gucken uns im Vorfeld auch immer an. Also alle Menschen haben bestimmte Grundmotive, ähm, die mhm. sie antreiben. Und wir gucken äh, vorher, testen wir, was sind die Motive, die genau... Ähm, dieses Produkt, diese Marke, diesen Inhalt treiben. Okay. Und dann sorgen wir dafür, dass die Sprache genau das bedient. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wenn wir wissen, dass Sicherheit der Kerntreiber ist für dieses Produkt. Dann suchen wir Sprache, die genau dieses Motiv bedient.
3: Mhm.
2: Na, wir reden dann über, über Bewahren und Begleiten, Beschützen. Na? Also man wählt dann auch gezielt eine Sprache aus, die diesen Kontext dann kreiert. Ja. Könnte
0: man das auch für
2: soll ich mal für für so ein für so ein
0: redaktionelles Absolut. Format wie wie, wie, jetzt, mhm. wie ein Podcast auch wo man sagt also Olaf und ich haben jetzt wir haben jetzt hier auch eine Hörerzielgruppe das sind sehr innovative oder innovatives und plattes Wort aber Leute die vor Content-Projekten stehen zum Beispiel und die einfach die die sagen ich will das Beste rausholen die könnte man ja auch so ein bisschen analysieren und dann schauen welche Sprache sollten wir sprechen um die abzuholen, um denen zu helfen, ja,
2: absolut richtig. am Ball zu
0: bleiben, oder? Mhm.
2: Also idealerweise würdet ihr dazu auch eine Studie machen, um wirklich konkrete Aussagen zu kriegen. Ja. So also jetzt stehen ja viele vor der Situation, dass sie sagen, oh, Studie, ich weiß gar nicht, an wen ich mich da wenden soll und teuer und keine Ahnung. Ähm, das heißt, man könnte schon mal mit so Basic-Annahmen reingehen. Also wir wissen zum Beispiel, dass sich die Grundmotive in der Masse, also wir können das nicht für jeden Einzelnen vorher sagen, in der Masse verändern über das Alter. Also wenn ich jung bin, dann bin ich relativ stimulanzorientiert. Ne, mhm. Das Partyalter. Mhm. Je älter ich also werde. So bis 50. Ja, ja. Ja. Je älter mhm. ich werde, desto stärker ist der Cortisolgehalt. Ähm, und Cortisol ist ein klassisches Stresshormon und das sorgt dafür, dass ich ein größeres Sicherheitsbedürfnis habe. In der Masse. ne? Wie gesagt, das kann ich nicht für jeden Einzelnen sagen, aber in der Masse. Das heißt, wenn ich weiß, dass meine meine Hörerschaft eher älter ist, dann kann ich schon mal davon ausgehen, dass sie in der Masse tendenziell eher ein stärkeres Sicherheitsbedürfnis haben. Und das kann ich schon mal bedienen.
3: Mhm.
2: Und dann wissen wir zum Beispiel auch, was bestimmte Emotionen angeht. Also wenn ich Entscheidungen treffen will, wenn... Ähm, wenn ich möchte, dass meine, meine Hörer eher eine, ich nenne es jetzt mal konservativere Entscheidung treffen oder etwas bewahren oder erhalten sollen, dann ist es besser, sie haben tendenziell eher eine, ich nenne es jetzt mal, negativere Stimmung. Wenn ich möchte, dass sie etwas Neues ausprobieren, dass sie etwas Neues wagen, mhm. dann muss ich vorher mit positiveren Emotionen reingehen, weil das auf jeden Fall einen Effekt auf uns hat, mhm. ob wir uns, positiv, wenn wir positiv gestimmt sind, tendieren wir eher dazu, neue Sachen auszuprobieren.
0: Okay. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der zum Content sitzt? Im, der sitzt mitten im Content. <lacht> Hier überall Content um mich rum und der sagt, ja, das Thema könnte bei uns eine Rolle spielen, zum Beispiel, weil es ein ganz starker Wettbewerbsmarkt ist und man weniger sich verausgaben möchte und weniger Geld verbrennen will. So könnte ich mir vorstellen. Wie würdest du jetzt, was würdest du jetzt hier so jemandem sagen, wie er vorgehen soll? Also wenn jetzt hier ein Hörer sagt, hey, ich würde das Thema gerne angehen, so wie ich zum Beispiel. Ich das, äh, das jetzt mal aus
2: einer ganz professionellen Ebene an. Ne? Wir haben einen Kunden, der kommt aus der Automobilindustrie, stellt Sportwagen her, sitzt in Stuttgart, mehr sage ich mal nicht. Und äh, die beschäftigen sich auch mit dem ganzen Thema und mhm. haben jetzt die Frage, was ist der optimale Mix? was unsere Leute hören wollen. So Und da können wir mit einer äh, Art Geheimwaffe arbeiten, um sowas rauszufinden. Also A, testen wir sowas unbewusst, weil die Leute sagen vielleicht A, aber ja. ihr Verhalten wird durch B getrieben, also ja. durch das Unbewusste. So ja. in der Forschung heißt es immer, dass die unbewussten Motive die wahren Verhaltenstreiber sind. Also jetzt mal so ganz einfach gesagt, ne, ich, ich will mich unbedingt gesund ernähren und Sport ist total wichtig und ich sitze aber abends auf dem Sofa. Mhm. Na, dann ja. habe ich bewusst zwar was geäußert, aber mein Handeln wird dadurch nicht bestimmt durch meine bewusste Äußerung, sondern mhm. mein Handeln wird durch meine unbewussten Motive stärker bestimmt als durch mhm. die bewussten. So, und deswegen müsste also
0: so jemandem sagen, hey, du hast, wenn du so weitermachst, hast du einen Bandscheibenvorfall, dann kannst du nicht mehr faul auf der Couch sitzen, oder? oder das, wäre jetzt,
2: das wäre jetzt eine, eine äh, ein kognitiver, informativer Ratschlag, der wahrscheinlich relativ wenig Effekt haben wird. Ah, okay, okay, mhm, gut, genau. dann mache ich das
0: in Zukunft nicht mehr so. Also, okay, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ne, alles gut, das ist ja
2: ein gutes Beispiel, weil wenn ja. du jetzt wolltest, dass der einen Effekt haben will, dann muss der was fühlen nur ja. über die Information fühlt er noch nichts, ne. Da sagt er, ja, hast du recht. <lacht> und bleibt weiter auf dem Sofa sitzen. Ja, absolut. Um, aber er muss mhm. erst in diese Gefühlsebene irgendwie reinkommen. Mhm. So, genau. Und was wir, was wir dann testen, wir testen erstmal, okay, was sind überhaupt die unbewussten Motive? Also, muss das eher, muss das eher stark sein oder auf Sicherheit ausgelegt sein? So, und dann können wir testen, was ist der optimale Mix? Und ich gebe da immer gerne das Beispiel, wenn ihr jetzt, stellt euch vor, ihr würdet Marmeladen herstellen. Und ihr habt im Sortiment Kirsche, Erdbeer, Aprikose, ähm, Kiwi und Ananas. So und Geil. jetzt wisst ihr Alles genau, die Lieblingsmarmeladen der Deutschen sind Kirsch, Erdbeer und Aprikose. So und jetzt sagt euch der, das sind auch eure Bestseller, eure drei Bestseller, die am besten laufen. Und jetzt sagt euer äh, Supermarkt, aber ja super, du mit deinen fünf Marmeladen, du kannst aber nur drei Regalplätze von mir haben. Mhm. So und dann wäre ja jetzt die intuitive Reaktion zu sagen, ja dann nehme ich doch. Kirsch, Erdbeer und Aprikose, weil es sind meine Bestseller. Mhm. So, und jetzt ist es aber so, dass du vielleicht derjenige, der Kirsch kauft, genauso gut Erdbeer kaufen würde, wenn es keinen Kirsch gäbe. So das heißt, der bessere Mix für dich wäre, bei diesen drei Marmeladensorten, wäre vielleicht Erdbeer, Aprikose und Kiwi.
0: Also das Kontrastprinzip, oder? Ist das dann so? Äh, ja, wenn die Leute, die Kiwi, die Kiwi, mir, Kiwi kaufen, wirklich nur Kiwi kaufen würden. Oh, und und Kiwi zeigt mir, wie wie sehr ich alles außer, außer Erdbeer hasse, oder? So <lacht> ja, du, halt, du,
2: du du erreichst praktisch damit einen optimalen Mix. Also ne, wie wie kann ich fast alle Kunden irgendwie bedienen und mache dadurch ja auch am meisten Umsatz. Also bei den Marmeladen geht es jetzt um Umsatz. Ne, Wenn ich jetzt an eine Content-Strategie denke, dann denke ich eher so, okay, wie kann ich mit unterschiedlichen Content-Formaten möglichst meine Zielgruppe ideal bedienen. Also auch so Nischen mitnehmen, ne? meine Reichweite erweitern. Und sowas kann man zum Beispiel mit Neuromethoden dann testen und rausfinden. Und so arbeiten wir dann ganz konkret mit Leuten zusammen, die jetzt Content-Strategien erarbeiten müssen.
0: Also habe ich noch nicht ganz verstanden. Der, der, der Erdbeer-Normalkäufer, dem ist es im Prinzip wurscht, ob er Erdbeer oder Kirsch kauft, aber ich übergehe den Kiwi-Menschen, wenn ich nur die Bestseller reinstelle, genau. oder? Also Genau, okay. der
2: Kiwi-Mensch würde gar nicht bei dir kaufen. Der geht dann einfach weiter und den hast du verloren, mhm. ähm, während der Erdbeer-Mensch genauso gut Kirsch kauft und den Kiwi-Mensch kriegst du zusätzlich. Okay. Also steigerst die du deinen Umsatz.
0: Okay, okay. Da kann sich ja jetzt jeder überlegen, was macht das zum Beispiel in meiner Preistabelle äh, denn äh, aus? Sollte ich vielleicht zwei andere Sachen weiter hochstellen in meiner Landingpage oder, oder so? Ja, uh -huh.
2: Genau. Also da geht es halt speziell um, welche Content-Themen nehme ich zum Beispiel rein. Also was ist da der optimale Mix, ähm, okay. was man jetzt die Gruppe erreicht, welche Formate nehme ich rein? Arbeite ich nur mit Videos oder arbeite okay. ich auch mit Audio und Text und ne? also okay. sowas würde man Aber dann Mir testen.
0: wird, wird gerade völlig klar, äh, dass, weil ich wollte ja darauf hinaus, wie, wie gehen jetzt, sollen jetzt Leute das angehen mit diesem Wissen aus diesem Podcast, hey, das spielt eine Rolle und fast jeder oder viele wissen, da das nicht zu schätzen oder, oder tun so, als wären Menschen rational. Man muss zu jemandem wie dir äh, zu, zu deiner Agentur gehen oder zu dir und, und sich das wirklich sich beraten lassen, sich das anschauen, empirisch für seinen Fall rausfinden, was ist für mich das Richtige, was sind die wichtigen Änderungen, oder?
2: Das wäre die perfekte Welt. <lacht> genau. ist das also ist ja meine eine, Mission. Ist, oder ist kann ich auch ja ein dickes Buch irgendwann hinkommen, genau.
1: Es ist ja weniger Empirie, glaube ich, ne? Es ist, es sind äh weil ihr macht ja keine großen Statistischen oder macht ihr Fragen macht doch, ihr auch? auch. Okay, mhm. alles klar. Okay. Genau.
2: Also wir kombinieren äh. auch diese expliziten und die impliziten Sachen, weil es ja auch schon relevant ist, was die Leute sagen. Ihr macht
1: doch Marktforschung, mhm. oder? Ein ja, ja, genau. Ja, ja. Mhm. Okay. Ach, ihr das macht ist Marktforschung. Okay, macht ihr die selber oder lagert die aus? oder
2: Beides. Also es okay. gibt Sachen, die wir selber machen und es gibt Sachen, wo wir mit Universitäten zusammenarbeiten. Also die wenn wir die Leute in den Hirnscanner schieben, das ist ja auch eine Form von Marktforschung im Grunde genommen. Ne? Da geht es ja auch darum, welches Produkt aktiviert am ehesten das Entscheidungsareal. Wo geht ähm, so ein Projekt los? Also bei 100.000, bei 50.000, also bei Also die, die Geschichten, genau, wenn wir die Leute in den Hirnscanner schieben, die gehen tatsächlich bei 60.000 los. Das ist immer die große Nummer. Ähm, ja. äh, wenn wir jetzt eher so kleinere Tests machen, da kann man schon bei 6.000 starten. Okay, also, also auf so der
0: Ebene. Okay, so ein kleiner armer Blogger wie ich, der sein Buch verkauft auf seinem Blog, der müsste ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann könnten wir schon ein bisschen was rausfinden über meine Leser.
2: Genau, und ich sag mal, so ein Blogger würde ich auch niemals empfehlen, einen fmrt test zu machen, weil das absolut äh, mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Ja, also, Drohnenwaffen, Blödsinn, genau. Ja, uh -huh. Da ist die Methode auch einfach nicht so gut geeignet für, für so eine okay. Herausfindung. Dafür wäre okay. jetzt die günstigere tatsächlich viel, viel, viel besser geeignet. Okay, ja, cool, mhm.
1: Wir haben ja ähm, schon mal angesprochen mit diesem Kontext, dass der Kontext so wichtig ist. Und ich würde jetzt gerne nochmal bei der letzten Frage, die wir haben, in so eine auf so eine Meta-Ebene gehen. Und zwar äh, große Marken, die emotional aufgeladen sind, hoffentlich positiv ähm, ja. sind. <lacht> Äh, äh, hab, nee. hab, <lacht> haben ja haben ja immer einen Vorteil, weil sie allein durch die Marke den den Kontext oder den Rahmen schon sehr emotionalisiert und positiv haben. Und so ein unbekannterer Wettbewerber oder Marktbegleiter hat es dann ja immer schwer, weil er diesen Rahmen nicht hat und erstmal mit anderen Mitteln ist es da überhaupt möglich, mit anderen Mitteln diese Emotionalität der großen Marken, also dieser emotionale Rahmen der, groß, der großen Marken oder der Wettbewerber, äh, überhaupt äh, irgendwie dann dann da, das Wettrennen da trotzdem zu gewinnen?
2: Also es gibt schon Möglichkeiten, wie man auch als kleine Marke, ähm, ich sag mal, den David gegen den Goliath machen kann. Das ist auf mhm. jeden Fall möglich. Ähm, was da jetzt, kommen wir eher so in den Bereich der Verhaltenspsychologie, ähm, was da eine ganz wichtige Rolle spielt, ist dieser Liking-Effekt, nennen wir das. Also das kennt ihr auch, ihr kauft irgendwo in einem Shop und dann trefft da eine da super nette Verkäuferin, die ist einfach cool, mit der kann man sich nett unterhalten. Und irgendwie kauft man auch selbstverständlich was, weil die auch mhm. einfach so nett war. Die, die war jetzt gar nicht hardcore salesmäßig drauf und hat da gepusht, sondern die war einfach nett und freundlich, es war irgendwie cool und da kauft man eher. So, und dieser Liking-Effekt, den haben wir immer. Ähm, wenn etwas optisch gut aussieht, das spielt schon mal eine Rolle, ähm, wenn Sachen so sind, wie ich selber bin.
1: Authentisch. <lacht> also
2: also. Wow. Ja, nicht nur authentisch, wenn ich zum Beispiel im bayerischen Dialekt spreche und ich treffe auf jemanden anders, der auch im bayerischen Dialekt spricht, dann mag ich den unbewusst lieber.
1: Okay, Ja, oh, ja, okay.
2: Kabel da,
0: Kabel da zwei Millionen. Kaffee.
2: Genau, und was aber der absolute Killer ist beim Liking-Effekt, wenn ich mein Gegenüber aufrichtig sympathisch finde. Und das vermitteln kann. Das ist der absolute Killer, da können wir uns fast Der kaum Killer negativ oder positiv? Nein, der positiv, genau. Positiv, der Positivkiller, genau. Das Killer-Argument. Da können wir uns fast kaum gegen wehren, wenn uns jemand aufrichtig sympathisch findet. Dann, dann würde ich mit ihm auch arbeiten. Ja, genau. Ja. Absolut. Ja. Deswegen mhm. sind
0: Olaf und ich zusammen, weil wir uns so lieben.
1: <lacht> und ja, halt aber, die ja. Macht der kleinen Marken. Die, wir sind nicht hm. klein, wir sind riesig.
3: Content <lacht> Kompass! Ich meinte euch doch gar nicht. Content
1: Okay, Gesa, dann vielen Dank. Gibt es noch irgendwas? Ich finde ich find diesen Checklisten-Ansatz, den möchte ich noch mal aufgreifen. Weil wir haben jetzt, der, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Guido, aber wir haben das nicht so richtig durchgezogen. Zum Abschluss würde ich doch schon mal gerne äh, einmal allen unseren Hörern noch mal so eine Checkliste. Auf was solltet, auf welche fünf Punkte solltet ihr auf jeden Fall achten, um höhengerecht zu kommunizieren? Sagen wir mit mit jetzt versuchen mit, mit Content Bezug irgendwie so. Was würdest du da? Wo sind die wirklichen? Hast du jetzt eine echte Challenge da? für mich rausge <lacht> rausgepackt ja, hier nochmal so ja, zum Schluss? Ne?
2: Oh. <lacht> ich versuche mal, versuche mal mein Glück. Also ich fange mal an mit Emotionen sind total wichtig. Das hört sich jetzt auch an wie ein allgemeinplatz. Ich ähm, also Emotionen dramaturgisch verwenden. Ich muss mir Gedanken machen, wie muss meine emotionale Reise aussehen. Also wenn wir jetzt bei Customer Journey oder sowas sind, dass ich nicht nur gucke, äh, wie sie argumentativ oder informativ irgendwie geht, sondern auf was für eine emotionale Reise schicke ich meine. Kunden auch. Also hm. auch, ne, Das gilt sowohl für den kompletten Blog oder in einem Video, für die einzelnen ähm, hm. Sachen als auch für das Gesamte. Das ist essentiell wichtig, mir da viel Gedanken drüber zu machen. Ist das so
1: Storytelling oder so in die Richtung, oder? Äh, Storytelling, äh, ja
2: genau. Und ich muss aber eine gute, eine, wirklich eine gute Dramaturgie haben auch wann brauche ich eine Pause, äh, wann mhm. muss ich mit einer negativen Emotion kommen, wann muss ich die Leute, ähm, wann brauche ich ihre Aufmerksamkeit wieder, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt, um Informationen auch zu vermitteln, weil wir haben ja oft die Phase, wir, wir wollen ja auch Informationen vermitteln, also es geht ja nicht ja. nur um happy-clappy Feelings oder sowas, das heißt, wir haben ja, ja den Anspruch, da müssen also Informationen rüberkommen.
0: Ja und ganz oft ist so die Anforderungen, ja, also bei mir zum Beispiel, ich bin sehr SEO-getrieben, bei allem, was ich so selbst veröffentlicht und viele unserer Kunden sind auch extrem SEO-getrieben und du neigst ja dann dazu, wirklich zu sagen, okay, ich bin inhaltlich relevant, so, ich bin inhaltlich relevant, das soll das soll die Suchintentionen befriedigen, aber das reicht halt nicht, sagt mir das, also ich hole nicht das raus, was draus zu holen wäre, wenn ich rein auf der Sachebene bleibe, sondern ich muss den Kunden emotional ansprechen.
2: Mhm. Absolut. Also wenn, wenn wir so Ob Briefings machen. Stifter
0: ja, oder ein Autoverkauf
2: Ja, ja mhm. absolut. Dann mhm. sagen wir immer, okay, wie muss das Briefing, wie sollen die sich fühlen? Wie sollen die sich am Anfang fühlen, ne, bei dem Einstieg in das einen Text, toll. in ein Video? Wie soll oder oder sich der sowas? Leser fühlen? Ja. Das ist ein geiler mhm. Punkt für
0: ein Briefing. Mhm. Hammer.
2: Mhm. Mhm. Und genau, ja. und wie muss er sich zwischendurch auch fühlen? Also wann kommt die Entscheidung, die er vielleicht treffen soll? Wie muss er sich kurz vor der Entscheidung fühlen? Trifft er er? Soll er eher eine konservative, erhaltene Entscheidung treffen? Soll er eher eine neue Entscheidung treffen? Das heißt, ich hab muss meine Emotionsarchitektur sehr sorgfältig bauen.
0: Geil, dann könnte ich so eine Emotions... Äh so eine, äh, Emotionspyramide. Emotionspyramide für jeden Text zum Beispiel, oder wie auch immer, für absolut jedes content Piece festlegen. Genau. Genau. Durch diese Stadien ja. läuft der, ja, läuft das Publikum ja. mega geil. Das ist immer eine ganz neue Art und Weise über, über Content nachzudenken. Finde ich total cool. Ja. Äh, das ich hoffe, alle anderen auch. auch. Das war Punkt
3: 1. <lacht>
1: Punkt 1. <eins. lacht> wir wir du, du musst keine 5. Du musst keine
3: 5. Aber drei also, sollten es ja, sein. Ja, ja ja,
2: okay. Ähm, auch das hört sich ja immer an wie so ein Allgemeinplatz. Ne? Aber Bilder sind tatsächlich absolut wichtig, weil wir, wir treffen Entscheidungen innerhalb von Millisekunden. Und innerhalb von Millisekunden können wir keinen Text aufnehmen. Ne? Wir sehen als erstes Farbe, dann sehen wir Formen, dann sehen wir Buchstabenfelder ne? und erst ganz zum Schluss nehmen wir Inhalt wahr. Und innerhalb dieser Millisekunden schaffen wir keinen Inhalt. Mhm. So, Das heißt, ich muss mir da echt Gedanken darüber machen, wie sind die Farben, wie sind die Formen, wie ist Kontext, weil das mein, mein Anker setzt für die Wahrnehmung. Um, welche Bilder kann ich einsetzen? Die Bilder werden immer erst gesehen, bevor der Text Also bei wird der Frage
1: wird. im Endeffekt bin ich hier richtig, ist das hier? Weil das hier die entscheidende Frage. Bin ich hier richtig? Das entscheide ich jetzt, wenn ich irgendwie auf den Link klicke, komme irgendwo auf den Inhalt und dann ist die Frage, bin ich hier richtig, wird dann auch stark äh, op optisch äh, unterbewusst erstmal. Betroffen auch. Zu
2: 95 Prozent, wenn nicht noch mehr. Also ich gebe mal so ein Beispiel, stellt euch vor, ihr habt unterschiedliche Restaurants. Ne? Stellt euch jetzt mal unterschiedliche Restaurants vor, so ein ganz klassische bayerische Gaststube mit Holzstühlen und Holztisch und karierter Tischdecke und ein äh, Gourmet-Restaurant, wo ihr das Gefühl habt, okay, das ist alles mit Seidenstühlen und Kronlüstern und dicken, flauschigen Teppich und 27 Gabeln und Messerchen irgendwie. So, und ihr seht nur diese unterschiedlichen Gasträume. Ihr habt ja sofort ein Gefühl dafür, wie viel das Gericht kostet und was es wahrscheinlich auf der Karte gibt und wie gut das Essen von der Qualität sein wird.
3: Mm, und, das und riecht das man ist, oft schon.
2: Genau. Und dabei so. habt ihr noch nicht einen Happen gegessen und genauso mm. ist das mit dem Content. Ihr habt noch nicht ein ein Müh content konsumiert ja, und seid euch aber schon sicher, wie viel der Wert ist.
0: Mm. Okay. Und wahrscheinlich auch die, 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 ähm, die das Textbild, oder? Wie, wie ob die Absätze lesbar aussehen und ob das so Riesenblei, Wüstenklumpen sind. Okay. Ich will nur das
2: Checklistengedanken Selbst ah? wenn der Inhalt perfekt ist, ne, dann ist unsere Erstwahrnehmung, dieser Anker ist schon gesetzt. Also wir sind schon auf dem mhm. Niveau. Gaststätte oder Gourmet.
0: <lacht> <lacht> okay, also emotionale Sprache, emotionale Aspekte ansprechen oder emotion emotional abholen. Das ist ja viel wichtiger, hatten wir vorhin gesagt. Dann Bilder.
2: Bilder. Und jetzt Punkt? Punkt drei. Okay. Punkt drei. Was haben wir noch? Punkt 3.
1: Hm? Musik. Automatisch. Ich würde mal interessieren, <lacht> weil das Thema, weil, weil, weil ich glaube, wenn es um Inhalt geht, dann ist die Headline ziemlich schnell im Fokus. Ja, hätte also dann mit als Erstes. Vielleicht mhm. die Hauptüberschrift, würdest du da noch irgendwie, also die erste Überschrift, die man sieht. So. Klassisch
0: sagt man ja, es sollte ein Verb drin sein, weil dann tut man etwas, wenn in der Überschrift ein Verb drin ist. Aber das ist eher so eine Texte, weil es halt keine Ahnung ja.
2: Ja. ja, muss ich jetzt gerade mal, es das auch nicht ja, ja, fällt es ein bisschen in die ein? Schriftfarbenform irgendwie für mich auch, aber wir sagen immer bloß keine Fachbegriffe auch anwenden, einsetzen, das sollte man möglichst vermeiden, mhm. weil die Leute bilden sich, also die glauben zu wissen, was das bedeutet, wenn man es nicht wirklich ja. nachgelesen hat, man bildet sich ja irgendwann eine Meinung dazu. Mmh. Vieles hast
0: du ja schon gesagt, sorry, dass ich da reinquatsch. vielleicht äh, Verständlichkeit war ja auch so ein Thema, wo du gesagt hast, also wenn ich die Überschrift nicht gleich verstehe, das ist ja auch das mit den Fachbegriffen, oder wenn die Überschrift zu lang ist, oder ich bin so ein totaler, Fanatiker, was einfache Sprache angeht, vor allem in Überschriften. Absolut,
2: total, ganz relevant. Also
0: wirklich mm. Tachlis, warum es keinen Sinn macht oder warum X besser ist oder wie auch immer und nicht äh, das Vorhandensein von fünf äh, Punkten wird bevorzugt
2: im also, Kontext zu. Äh, da hat unser Gehirn setzt da auch so eine, ähm, so eine falsche Übersetzung sozusagen ein. Alles, was einfach ist, übersetzt unser Gehirn mit ist weniger riskant und dann übersetzt es das fälschlicherweise auch mit mag ich lieber.
3: Mhm.
2: Also je einfacher etwas ist, desto automatischer mag ich das auch lieber. Mhm. <lacht> auch wenn das eigentlich nicht stimmt, aber so denkt unser Gehirn erstmal. Das könnte einem auch mal zum Verhängnis werden. Das kann einem auch zum Verhängnis werden, auf jeden Fall, genau. Setzt du dein Wissen eigentlich auch
0: dahingehend ein? Also ich meine, wir sprechen ja die ganze Zeit jetzt nur über Manipulation oder um Menschen Menschenleiden. <lacht> das kann ja auch, haben wir ja auch mal wieder zum Thema, Auch was, ich kann damit ja auch was Gutes bezwecken mit dem ganzen Da hoffe ich doch auch Wissen. sehr drauf.
2: Ich äh, sperre mich immer sehr gegen diesen Begriff Manipulation. Ähm, das dachte ich ja. mir schon fast. <lacht>
3: <lacht> will schon sagen, ich glaube doch ich will an das
2: Gute, genau. Mhm. Ähm, tue ich mich schwer mit Manipulation. Also grundsätzlich kann man keinen Menschen dazu bringen, Dinge zu tun, die er nicht unbewusst oder sie unbewusst auch tun möchte. Das also wir können ja. höchstens mhm. Emotionen verstärken oder auslösen, aber nicht neue einpflanzen. Also mhm. das ist alles schon in einem drin, was wir höchstens ein bisschen verstärken oder triggern können irgendwie.
0: Ja, ähm, du kannst ja kein Bedürfnis
2: schaffen. Genau, wir so können keine von, Bedürfnisse schaffen. Ich, genau. will,
0: ich will jetzt totgefahrene Taube essen oder so. Wobei auch das wäre wahrscheinlich möglich. Ähm, ja, das könnte aber, ich auf
2: jeden Fall nicht, ja. Aber wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich gibt es auch gar kein Bedürfnis, dass es nicht gibt. Also jeder Mensch hat ja ungefähr
2: dieselben Grundbedürfnisse, oder? genau, dieselben Grundbedürfnisse haben wir, die sind nur unterschiedlich stark ausgeprägt. Also der eine hat ein stärkeres Sicherheitsbedürfnis, der andere hm. hat ein stärkeres Stimulanzbedürfnis. Aber hm. wir haben alle ein Bedürfnis nach Sicherheit. Hm. Nur in unterschiedlichen Altersstufen dann auch. Ich habe ein, ein -Bedürfnis. Ja.
1: Okay. <lacht> Sorry. Okay, okay. <lacht> Gesa, wir, wir, wir werden dich jetzt nicht weiter auf noch mehr Punkte irgendwo herziehen. Alter, noch, noch schneller geht schneller. Geht
2: also Wer vielleicht noch. als Hinweis nochmal so, ne? mhm. es gibt ganz viele ähm, Heuristiken oder das nennt sich auch Biases, Entscheidungen, Biases, die man einfach mal äh, googeln kann und die einem auf jeden Fall helfen, auch Texte und Inhalt mhm. ähm, zu
1: erstellen. Da will ich da kurz nochmal, ihr habt ja so ein Kartenset, ne? Mhm. Das mhm. entworfen, vielleicht sagst du da einfach nochmal kurz oder so, das geht ja so in die Richtung. Das ist, ich das auch, ist ne?
2: ähm, genau, da geht es um Archetypen, da geht es eher so darum, aus welcher Haltung heraus kommuniziere ich, also ähm, viele wechseln ja oft so ihren Standpunkt oder sind sich nicht klar darüber, ähm, welche Rolle habe ich eigentlich und äh, wir sprechen davon immer, dass das wichtig ist, dass ich auch eine Botschaft habe. Also einen Stand, ich nenne es mal eine Rolle. Ich versuche es mal ein bisschen deutlicher zu machen. Also Archetypen sind ähm, Methoden, wie wir Geschichten erzählen können im Grunde genommen. Es wird auch in Hollywood eingesetzt. Und zwar basiert das auf der Annahme, dass es nur eine bestimmte Anzahl an Urgeschichten gibt. Die gibt es in jedem Kulturkreis und die werden dann variiert. Aber es mhm. gibt die Geschichte der Rebellen zum Beispiel gibt es in jedem Kulturkreis. Und die werden mhm. dann unterschiedlich erzählt. So Und mhm. wenn ich mir darüber im Klaren bin, aus welcher Haltung heraus ich kommuniziere, dann habe ich sehr viel mehr Konsistenz auch in meinen Botschaften. Also wenn ich der Meinung bin, ich bin der Rebell und so kommuniziere ich auch, dann bin ich viel klarer und eindeutiger und konsistenter in all meinen Botschaften. Also und das, das hilft uns oft.
1: Dass ich da, im Endeffekt dass der, ein, der Auftritt immer einheitlich genau, wirkt und nicht genau. irgendwann irgendwie, wie so ein, wie, wie im Endeffekt wie ein Mensch, weil, weil es gibt dem Konsumenten dann ja auch Sicherheit, weil das, dass er sich nicht immer wundern muss, wie ist denn jetzt drauf, wie ist denn jetzt drauf, wie ist denn jetzt drauf, sondern dass man ihn in, in eine Schublade quasi stecken kann. Genau, weil wir wollen Formen ja irgendwann
2: für etwas Bestimmtes stehen, also ja. ne, das
1: ist so unsere Botschaft und da funktioniert
2: unser Gehirn so, wenn Neuronen gleichzeitig aktiviert werden, dann stellen die eine Verknüpfung her. Und äh, je öfter das passiert, also je öfter ich das mache, desto stärker wird diese Verknüpfung, desto schneller ist eine Assoziation da. Also wenn ich irgendwann ne,
1: Olaf höre, dann denke ich sofort an deinen Podcast, weil ich hm. immer wieder Olaf das mit dem Podcast info. Das hoffe ich doch. Okay, Gesa, danke. <lacht> dank dir, dank dir, dank dir. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind am Ende jetzt. Ne, ja, ja, Oder hast du irgendwas noch?
0: Ja, wenn man jetzt nicht gleich in 60, 6.000 oder 60.000 Auftrag bei dir platzieren will, was ja Sinn macht und ich würde sofort tun wahrscheinlich, weil mich das Thema, weil ich überzeugt bin davon, äh, hast du irgendwie, um in das Thema noch tiefer einzusteigen, einen ganz, ganz, ganz besonderen äh, äh, Literaturtipp oder irgendwas, wo man sagt, wo du sagst, ähm, da können wir uns jetzt weiterbilden, was Neuromarketing angeht oder würdest du ein neurologisches Studium empfehlen?
2: Also erstmal würde ich natürlich empfehlen, ein Seminar bei mir zu besuchen, ja. die ich anbiete und als nächstes Ach, cool. würde okay. ich das Gut Buch empfehlen, Neuromarketing für Dummies. Das finde ich einen sehr guten Einstieg. Nee, ist nicht von mir. Oh. <lacht> ist nicht von mir. Ähm, ja. okay, ist ein super. guter, Ist ein guter Einstieg. Es gibt eine ganz ja. gute Basis über Methodik, was es kann, was es nicht kann, was es ist, was es nicht ist. Also es ist eine gute... Anfangsgrundlage. Okay.
0: Ja, oft muss man sich ja mit, mit was mal so ein bisschen beschäftigen, um emotional damit warm zu werden, hat mir meine eine, eine schlaue Interviewpartner beim Content Kompass gesagt, bevor man dann überhaupt sich mit dem Thema weiter beschäftigen kann. Also ich hätte jetzt ich hätte jetzt noch wenig Antrieb zu sagen, okay, das gehe ich jetzt an, das Thema, sondern ich würde noch viel mehr darüber wissen wollen und viel mehr ähm, Gefühl dafür entwickeln. So.
2: Also das ist auf jeden Fall ein ganz guter Start ja. und äh, ich sag mal so, was wir in den Seminaren versuchen, mit ein bisschen Hands-on zu arbeiten. Also, dass die Leute tatsächlich einen Nutzen haben. Das ist bei dieser Literatur ja immer ein bisschen schwer, weil man erstmal so Grundlagen schaffen muss. Ne? Und brauche ich dann dafür
0: eigentlich im, im Unternehmen einen Neuromarketing äh, Head-off in Zukunft und ein
2: neuromarketing marketing Gibt es immer mehr. Ja, ja. ja es gibt es immer mehr. Also, ich sehe das auch bei den ganz großen Agenturen, die besetzen die Stellen, bei den ganz großen Unternehmensberatungen, da werden ja. Neurowissenschaftler eingestellt, äh,
0: die und, beraten. Und auch In-House? Mhm. Ja, in alles In-House.
1: Also genau. auch
2: ähm, auch die Ent also Microsoft oder wer auch immer haben die ja, auch
1: einen absolut
3: Marketing? die haben
2: mittlerweile auch Abteilungen irgendwie die sich damit beschäftigen also so okay. in Deutschland sind wir noch ein bisschen hinten dran aber ich habe jetzt über die okay. letzten Jahre auch tatsächlich da eine extrem rasante Entwicklung gesehen also es war eine ganze Zeit lang war es immer so naja, das ist jetzt das nächste Buzzword irgendwie genau. im Marketing Hör ich äh, seit Jahren, ja mhm. genau aber äh, ja. nee das etabliert sich wirklich als ähm, bester Bestandteil auch mhm. in großen ja. Unternehmen
1: das ist wie Customer
0: Journey. Journey. <lacht>
2: ähm,
0: <lacht> Customer Journey, Neuromarketing. Das Problem ist, dass immer alle, dass es das immer so wirkt, als müsste man jetzt äh, mit X aufhören und Y anfangen. Ich muss jetzt mit SEO aufhören und Neuromarketing machen. Das stimmt ja nicht. <lacht> ja, so wirkt es auf mich immer so. Ja, 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 zu mir. Ich, ich bin noch besser. Also so. so so klingen diese Buzzwords immer. In Wirklichkeit kommt ja nur ein bisschen Wissen dazu und die Customer Journey wird halt noch ähm, neuromarketingtechnisch angeguckt. Also, um ich habe hab wirklich das
2: Gefühl, dass es mittlerweile so komplex geworden ist, auch die komplette Marketinglandschaft, dass man wirklich Expertenwissen braucht und dann mit anderen Experten zusammenarbeiten muss. Weil okay. immer nur so ein bisschen husch-husch. Also, ich mache jetzt mal ein bisschen Neuro oder ich mache jetzt mal ein bisschen SEO. Ich glaube nicht dran.
1: Meine Ein, Rede, mh. Silos aufbrechen. Ja. <lacht> ähm, okay. Wir würden deinen Gedanken tanken. Du hast ja am Vortrag bei Gedanken tanken gehalten. Jetzt würden wir noch mal bei uns in den, in, den, in den Short, wie heißt es? Shortlinks? Links? Nee, Short Show Notes in den Show <lacht> äh, reinpacken. Und ja, dann würde ich noch mal sagen, danke zum zweiten Mal. Äh, folgt uns bei Spotify, Deezer, iTunes, äh, YouTube sind wir auch. Ähm, ja und dann wirklich weil dann du, weil weil wir weil, weil, das sich einfach, dann, weil wir einfach lohnenswert zu hören sind würde ich sagen ich habe gehört
0: es ist ein ganz einfacher Trick Mach das, weil lassen Sie mich vor dann weil, ich weil dann sagst du das weil dann sagst du jetzt das weil geht um. Ja, 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 weil es äh, uns total weiterhilft wenn, äh, und, und weil es den, den Hörern <lacht> weiterhilft und weil es allen weiterhilft.
1: Denn <lacht> erst wir, auch nicht erst mich unter Druck setzen und jetzt. Jeder, du musst doch jetzt mit den Emotionen
2: weil, weil arbeiten, zusammen, wie gut sich die Leute fühlen werden. Weil wir diese, die Welt zusammen besser machen werden. <lacht> ja, das ist schon mal ein guter Ansatz.
0: <lacht> wir schaffen den guten, Weltfrieden
1: mit unserem Podcast. Doch,
0: weil Content Marketing ist auf jeden Fall für mich eine Revolution im Markt Marketing, weil wir den Nutzen in den Vordergrund immer mehr stellen dabei. Das finde ich absolut. Deswegen folgt uns auf äh,
1: Dings. Auf, äh, Bei den Kanälen, auf die ich gesagt habe. Dankeschön, Dankeschön Gesa. Dankeschön, Guidon. Wir sind raus. Danke, ciao. Okay, tschüss. Content kommt das.
3: Ey, Kopfputze hoch, ich will keiner mehr sehen. Leute von früher sind nur noch am Reden. Keiner gehört in dein Erfolg. Bitch, wollen mein Fleisch doch so nicht. Ich bleibe der Beste im reifen Specken, denn ich bin gekommen, um mal Show zu stecken. Mit besseren Flow, oh besseren Sound. Sag halt, die Brosch bebackgetraut. Bitch, komm mal und sie wollen in mein Schwanz. Trau nur mein Cash, das also du bleib auf die Strand. Nicht auch, gar, doch, mein Stolz ist zu groß. Güssig, geh raus hat die 44 Bros. Ey, ich brauch kein Manager-Deal. Nimm mir auf der Bank, das, ist in das Ziel. Für lange nicht viel. Lass mich in Ruhe mit mist Zeit, das Geld jetzt auf Investment. Label, beschreibe doch simpel, ich will Let's Wollte mich ficken bis schalt und verbraucht bin. Ohne mich weil ich mit euch nicht vertraut bin, weil ich mit euch nicht vertraut bin. Steige ich in den Ring, weil ich das in Kauf nimm Ey, alles so alles Zombies, ob meine oder Bitches, lebe ich alles Zombies, ey, alles Zombies, alles Zombies. Sie wollen mein Fleisch, sie wollen mich ficken, alles Zombies, ey, alles Zombies, alles Zombies. Ob meine job, Bitches, lebe ich alles Zombies, ey, alles Zombies, alles Zombies. Sie wollen mein Fleisch, sie wollen mich ficken, alles Zombies.